0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos Y como todas las semanas, yo soy Gama Luna, Yo soy Eduardo Zamudio Y nos reunimos una vez más Esta vez para platicar de temas un poco más un poco más genéricos Pero también algunos temas bastante específicos Que nos llegaron de último momento a la redacción Y creo que es bastante interesante discutirlo Sobre todo lo que va a significar a futuro Pues me gustaría empezar con las preguntas de rutina Que es amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Y no sé, dime si has jugado algo recientemente que crees que valga la pena contarnos sobre tu experiencia.
1: ¿Qué onda, Gami? Bueno, pues como ya estábamos platicando eh, fuera de podcast, eh, mi semana ha sido algo, algo pesada. De hecho, ya estamos en finales de año, entonces en casi todos los trabajos estas épocas son literalmente para meterle todo todo el tiempo que se pueda. No he tenido, de hecho, la oportunidad de jugar absolutamente nada, literalmente absolutamente nada. Me siento arrepentido de eso. He tenido apenas... Tiempo de ver videos en YouTube, entonces es una vida muy triste la que estoy llevando en esta época Pero ya se acercan las vacaciones de, eh, de diciembre, entonces yo creo que ese va a ser un espacio En el cual nos vamos a poder
0: explayar, sobre todo tus servilletas Para poder jugar todo lo que tengo pendiente para Excelente acá. amigo, pues esperemos que esas vacaciones lleguen pronto Y poder ver si jugamos algo en línea o en cooperativo Para pues ver si se puede grabar, mostrarle algo a la comunidad Y todo lo que ello conlleva Pero bueno, mientras llegue esa época pues Esperar, esperar y aguantar un poquito. Yo, ¿qué te puedo decir? He estado un poco igual. He estado leyendo mucho sobre algunas cosas de la universidad. Y está relacionada con videojuegos, pero creo que es un tema que todavía está demasiado verde como para tocarlo. Entonces, pues te voy a decir que he jugado Dead Space el primero. Jugué como una hora, porque igual no he tenido mucho tiempo para jugar. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos de una vez con lo bueno y... Y empezamos con el tema principal Porque este tema creo que queda muy ad hoc Con la época en la que estamos viviendo Y me duele aceptarlo Pero es una realidad a medias en este momento Porque quiero hablar contigo de Los mundos postapocalípticos en los videojuegos Hemos visto que a los videojuegos Y a los medios de comunicación en general Les encanta hablar de Qué pasa después de de algún suceso trágico a gran escala en el planeta Tierra o en algún otro punto geográfico, y a partir de ahí empezar a contar historias, no sé, me gustaría empezar preguntándote por qué, por qué crees que nos gustan esas historias de punto... Bueno, punto trágico y volver a empezar Punto y aparte, por así decirlo Bueno, la verdad es una pregunta bastante Compleja antropológicamente
1: hablando La que me estás realizando, vayan, ya nos vamos a poner Filosóficos tan pronto en el episodio Apenas llevamos tres minutos grabados Pero bueno, en realidad yo creo que Esta parte de el qué pasa después de todo esto Es una pregunta que le ha Suscitado al ser humano desde tiempos Inmemorables, digo, todos tenemos Este concepto de qué pasa después de la muerte Qué pasa después de esto, y este Grado de incertidumbre siempre como que da Pauta, tanto para que se creen historias Magníficas, como para también Precisamente generar algunos de los horrores Más grandes que, hemos, que podríamos Llegar a conocer como la, eh, Dentro de la existencia humana como tal tenemos series, tenemos películas, literalmente hay una serie de History Channel que se llama La Tierra sin Humanos, que habla precisamente de, de todos estos posibles mundos post apocalípticos, hay una serie, no recuerdo muy bien, si no me equivoco es de Discovery que también precisamente trata de todos los apocalipsis que pueden ocurrir de diferentes maneras, desde unos tan simples como que la contaminación mate a la mayoría de los insectos y nos terminamos extinguiendo por ello hasta cosas más complicadas como invasiones extraterrestres, yo creo que el ser humano disfruta tanto de todo esto porque disfruta mucho de la incertidumbre que nos genera y el poder conocer un poco acerca de todo esto distribuye un poco esta incertidumbre, la desvanece en cierta medida y como que te da una cierta paz también el poder verlo a través de una pantalla te da como que ese sentimiento de seguridad de poder estar experimentando algo que no necesariamente tiene que ver con tu realidad digo al fin y al cabo eh, yo creo que va a ser muy complicado que mi que nuestra generación o incluso la generación de nuestros hijos eh, está hablando como tal ya de un, de un apocalipsis en verdad, o sea, de algo de que podría extinguir a la raza humana, cosa muy diferente seguramente que experimentarán los hijos de nuestros hijos o, o, o los nietos de nuestros hijos también. Entonces, como que ahorita todavía es un tema muy cinematográfico que parece que lentamente se va acercando. Pero sigue siendo como todo esto y toda esta incertidumbre es lo que llama tanto al ser humano. De hecho, mi madre también se pregunta constantemente por qué es que a cada rato queremos ver eh, morir nuestro mundo. ¿Por qué hacemos tantas cosas como para ver extintos a los seres humanos? Imagínate que el... Eh, ¿Cómo se llama? A, a ver, déjame que recuerde cómo va este meme. Este por qué nace al igual como de punto de control los niños de 5 años y Newton cuando se le cayó la, cabeza en la, eh, la manzana en la cabeza nos hicimos la misma pregunta ¿por qué? y ninguno de los tres creo que tiene una respuesta
0: eh, Mira, qué bueno que tomas el, el tema de las generaciones porque creo que es un punto bastante interesante en cuanto a esto creo que ya un poco nuestra generación y, y las que vienen todavía más estamos en este proceso de re saber reconocer que ya nos estamos yendo un poquito al diablo eh, me refiero a que en todos los problemas políticos, económicos, sociales, ambientales... Todo lo que está fuera de nuestro planeta nos recuerdan una y otra vez que somos seres demasiado frágiles... Que somos una especie que no está preparada para un suceso tan intenso... Y si acaso llega a ocurrir en poco o mucho tiempo vamos a estar simplemente frente a la incertidumbre... Y bueno, creo que esta parte de los postapocalipsis son una muestra de fe... Una creencia de que Pase lo que pase Algunos de nosotros vamos a sobrevivir Y vamos a poder construir sobre lo que existía O, o empezar de cero Y bueno, creo que hay muchos juegos que Se centran mucho en mostrarte esa parte del mundo Digo, no quiero empezar a, a enumerarlos tan rápido, pero solo por mencionar alguno, creo que Metro, o bueno, la saga de Metro, toma bastante de, de ese qué pasaría si sí, en un mundo en el cual ya no está adaptado para nosotros. Un mundo en el cual las cosas se salieron de control por X o Y razón y ahora solo queda sobrevivir y mantener lo poco de normalidad que queda, mantener un poco de del status quo, por así decirlo, y ya lo que ocurra no está en nuestras manos poder cambiarlo, simplemente está en nuestras manos el cómo lidiamos con eso que ocurre a nuestro alrededor. O sea, el mundo es demasiado grande y el mundo es demasiado poderoso para nuestras simples manos humanas y creo que sin todas las herramientas y comodidades que tenemos actualmente será un poco complicado. Eh, eso me lleva a otro punto, otro punto en el cual creo que los videojuegos son bastante... Bueno, pecan de, pecan de hacerlo en la mayoría de los casos. Incluso los los más realistas tienden a hacerlo de una forma eh, más o menos normal, que es la romantización de este fin del mundo, bueno, o de, esta, o de lo que pasa después del fin del mundo. Vemos que a pesar de que son juegos crudos, a pesar de que te muestran una realidad de, de las sociedades, del mundo, de las amenazas que existen, aún así hay una visión romántica en cómo somos el protagonista de una historia que simplemente va hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y hablamos un poco de, de eso en The Last of Us, en el episodio especial que No somos especiales Pero creo que los juegos a pesar de, de, de Recordarte eso Se esfuerzan en hacer una historia Lo suficientemente especial para Hacer pensar que es un mundo en el que podríamos vivir.
1: Sí, claro. De hecho, por ejemplo, retomando un poco el ejemplo que ya estás dando con la saga Metro, recordemos que en la saga Metro el, el, el personaje principal que es el que controlas, es este Dartiom. es como que el elegido por esta raza superior. Bueno, raza superior, es de, con toda la complejidad que tiene el poder entender lo que pasa en Metro por los oscuros, simplemente digamos, por los oscuros. Entonces, este Artiom como que es el ese es ese personaje especial literalmente que fue escogido por los oscuros no solamente para evitar la aniquilación de lo poco que se conoce del mundo, sino que también para salvarse a él mismo. Es un personaje bastante bastante complejo y si sí es cierto, digo, toda esta parte del fin del mundo, yo creo que es parte de esta esperanza o sea esta romantización que vemos este acto poético que vemos en el, dentro de todo el fin del mundo es parte de esa esperanza que tenemos de que pues, nuestra vida pueda continuar en una cierta manera dentro de lo normal dentro de lo que cabe cuando esto todo, todo acabe una escena muy clásica que yo creo que engloba a la perfección esto es esta parte donde Artiom eh, se encuentra con esta chica no recuerdo muy bien el nombre esta mujer que pues dudaba un poco de sus capacidades, de por qué había sido ascendido a Ranger tan rápido y todo este tipo. Y bueno, eh, tiene un amorío breve pero intenso con ella que termina materializándose en un hijo de hecho. Y, y bueno, es como que esta parte de que algo tan, tan puro como el amor puede sobrevivir en algo tan crudo como es el metro de la saga Metro.
0: Claro, y aparte creo que todas estas historias, eh, a, a pesar de... Bueno, a través de esta romantización hacen algo que, que obviamente marca el, el estilo y el ritmo de un videojuego Como es romper la cotidianidad Estos juegos nos muestran algo que es completamente diferente a lo que conocemos Y a través de eso cuentan una historia que nos llena, que nos lleva a, a decisiones que no tomaríamos en la vida real a acciones que no haríamos en la vida real, a misiones que no tomaríamos en la vida real. Y todo esto es parte de algo que, que nos hace una historia única, que nos hace formar parte de algo que, que ahora no es posible, pero que en esos futuros posibles o futuros probables, o incluso pasados probables, como Fallout o cualquier otro juego que es como retrofuturista o futuro retrista no sé cómo decirlo, eh, no, nos cuentan cosas que, que son interesantes, que, que no vivimos en el día a día, y creo que esa es parte del encanto, ¿no crees? Sí,
1: claro, digo, bueno, primero nada más decir, en efecto, es retrofuturista el término que estás tratando de buscar, y claro, digo, ya te puedes ir a un, a un extremo mucho más amplio, porque vamos, tenemos esto... Bueno, hay que decirlo, sí, sí es cierto Creo que Metro no es como que la lo más normal Por así decirlo Pero, por ejemplo, aquí te puedo poner dos claros ejemplos El juego de The Walking Dead La temporada 1 gran gran juego por cierto si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. es muy muy bueno, tiene algunas de las decisiones más difíciles que te vas a encontrar en toda la historia de los videojuegos pero ese es un, un futuro como que más normal por así decirlo que es qué pasaría si vienen los zombies y todo esto y son personas normales en situaciones relativamente normales que podrían suscitarse en el fin del mundo, ahora te puedes ir a volar mucho más la imaginación y quiero poner este juego aquí aunque tal vez no entre tanto pero yo, yo digo que si sí entra, sí sí. yo digo que si sí entra, eh, Gears of War por ejemplo, básicamente es un futuro post apocalíptico. en otro lugar y todo lo que tú quieras, pero Gears of War sigue siendo un futuro post apocalíptico. y digo, ya tienes cosas mucho más increíbles como eh, la, la, la Lancer, eh, la, la retro Lancer también, o sea, las armas todas estas cosas, los Locus todo, toda esta historia que, que rodea Gears of War que es bastante extremista de lo que podría llegar a pasar porque digo yo considero que es muy poco probable que podamos llegar a otro planeta y que resulte que en ese planeta debajo de la tierra vive una raza totalmente eh, que vive en paz y que cuando nosotros llegamos la molestamos y nos decide invadir y decide acabar con la humanidad es mucho menos probable pero digo sigue siendo bastante bastante bonito en pensar en todo eso
0: no claro son juegos que, que te presentan algún nivel bastante interesante de crudeza, drama y, y acción, juegos en los cuales estás obligado a tomar decisiones difíciles para poder continuar y para poder construir algo sobre lo poco que quedó o sobre lo poco que lograste llevarte a otro planeta, pero o, otra cosa de lo que quería hablarte y bueno antes de, antes de pasar a eso eh, me gustaría decir que creo que Gears of War en específico habla bastante de las ilusiones actuales de la humanidad porque... Como tú dices, es complicado llegar a otro planeta, pero el hecho de terraformar es algo que, que ha estado en la mente de muchas personas en los últimos años. Carl Sagan hablaba de ello hace, no sé, bastantes años, en el siglo pasado ya, y bueno, muchos otros lo han intentado, incluso ahorita Elon Musk, que como que sigue intentando eso y tal vez los videojuegos le están diciendo cosas que él no sabe o que no vislumbra, no tanto como una especie nueva, pero sí como todos los riesgos que significa para el futuro cercano. Pero bueno, retomando lo que tú lo que tú mencionabas, y bueno, retomando lo que yo mencionaba, de que no hay solo juegos de ese estilo, creo que hay juegos postapocalípticos que son demasiado bonitos, porque no, te, no solo te muestran lo que se perdió en ese evento, sino lo que se pudo recuperar después de. Eh, aquí quiero hablar en específico de un juego con el que apenas tuve contacto, que es Horizon Zero Dawn, eh, un juego de. Guerrilla, Guerrilla Games, Guerrilla Games, los creadores de, de Killzone, pero bueno ahora traen otra nueva franquicia, otra nueva IP en la cual hablan de, de lo bonito que puede ser un mundo después de, de algo que marca la historia, eh, es un mundo en el cual ya no hay tecnología, ya no hay grandes ciudades, se regresa a, a vivir como tribus antiguas, pero... Se esfuerza mucho en mostrarte cómo la reducción de la población humana y cómo la reducción de la electricidad, de las megaconstrucciones, las metrópolis y megalópolis, al final fue benéfico para el planeta y todo ha regresado un poco a lo, a lo natural, hay muchos paisajes hermosos, hay muchas plantas, muchos animales, todo, como que los ciclos están regresando, hay lluvias constantes otra vez, los ecosistemas están muy bien delimitados. Y bueno, tal vez eso es otro lado de, del postapocalipsis que lo que pasa después tal vez no es como lo conocemos, pero tampoco es tan malo. Digo, somos seres frágiles, pero el mundo que nos rodea también lo es en, en, en su respectiva escala y el no tenernos a nosotros en la misma cantidad y con el mismo impacto sobre la tierra puede hacer cambios muy significativos y juegos como estos lo demuestran digo, también en The Last of Us vemos un poco de esto como la naturaleza poco a poco va recobrando los espacios como eh, los entornos están cada vez más vivos cada vez más este, nutridos y están recuperando un poco la contaminación se ha reducido no es tan, no es tan malo pensar en mundos así, ¿sabes? Eh, Creo que aún en en lo más en los tiempos más difíciles hay un rayo de luz y tal vez esto es solo una señal de que puede haber un equilibrio a futuro en estos mundos.
1: Sí, claro, digo, es una visión bastante bastante bonita. De hecho, por ejemplo, mientras ibas eh, explicando todo esto, a mí me venía uno de mis juegos favoritos, que ya lo he en muchas ocasiones, el, el Eterno Situs. Que bueno, Saitos básicamente es una oda al recuperar Después de un mundo en el cual pues ya no existe absolutamente nada El poder tener esta oportunidad de recuperar todo aquello que la humanidad hizo bien Porque al fin y al cabo la representación de las canciones que vemos en el juego Son estas etapas, estas épocas, todas estas cosas que, que la humanidad hizo bien la, Los avances en la ciencia, en las artes, en la... en en ciencias exactas, por ejemplo En literatura, en filosofía Todas estas cosas buenas de la sociedad Que muy probablemente sobrevivan al paso del tiempo Y digo, a lo mejor no, Quién sabe qué tanto es así Pero si en algún momento La humanidad comienza a caer en una decadencia Pues va a ser muy bonito El poder pensar que parte de todo esto Parte de la cultura que generamos Parte de toda nuestra civilización Se pueda salvar Sobre todas estas, todas estas partes buenas que valdría mucho la pena recuperar para futuros relativamente lejanos o cercanos, como se quiera ver
0: exacto, evidente, eh, inminentemente algo va a sobrevivir algo de lo que tenemos actualmente muchas cosas se van a perder, sobre todo las cuestiones más frágiles como lo digital y otras cuestiones que no sobreviven al paso del tiempo, al paso de los años, pero muchas de esas cosas que van a sobrevivir, creo que va a ser difícil de reinterpretar vemos cómo Paleontólogos, historiadores, arqueólogos retoman objetos del pasado y tratan de entender cuál es su funcionamiento a partir de estudios o teorías o postulados, sin embargo no tenemos la seguridad de que realmente hayan sido utilizados para eso y no tenemos la seguridad de que los animales que nos han mostrado en los libros de historia son tal y como, como nos los muestran. Porque son, a son reconstrucciones a partir de lo que se logró salvar. Y, y esto me lleva a una pregunta que quería hacerte desde hace mucho. Y que creo que, que cuando la hice fue, fue algo bastante cómico. Pero bueno, tal vez eh, podrás reafirmármelo tú. De las cosas que existen ahora, si sucede un postapocalipsis ¿Qué crees que es más difícil que entiendan las generaciones futuras? O sea, de todo lo que existe actualmente que... De por sí es bastante raro ¿Qué va a ser difícil de entender O imposible en un futuro?
1: Mira, yo creo que va a depender mucho De a qué tipo de post Llegamos, digo, si tú eh, Piensas en algo como Un poco más, este sentido Bello, eh, como de la sofás Donde ya estamos en una etapa donde Ya no solamente estamos hablando de vivir Sino ya estamos, perdón, de sobrevivir Ya estamos hablando de una etapa de vivir Yo creo que la mayoría de constructuras Sociales que tenemos hoy en día van a ser muy complicado de entender para esas generaciones, sobre todo porque, digo, ya pasa generacionalmente como lo estamos viendo eh, en nuestras épocas, en el cual no entendemos el cómo, por ejemplo digo, actualmente es un poco complejo el entender cómo es que funcionaba la una sociedad en las cuales las mujeres estaban 100% para, o sea, a ver, con, al margen de lo que voy a decir, no lo estoy diciendo porque yo lo crea, sino porque pues así era que vivían para servir a los hombres, ¿no? Hoy es un contexto que ya no podemos eh, siquiera pues pensar cómo es que se podía llegar a dar esto. Ahora quiero que pienses en, por ejemplo, un conflicto político, en un sistema de elecciones, en ese tipo de cosas que, por ejemplo, alguien de los que está viviendo no es un niño, por ejemplo, que sobreviva al, al apocalipsis y que le toque ser anciano y hablarle a las otras generaciones sobre cómo era el mundo antes de todo esto... Pues es esta parte que ellos van a, no van a comprender. El, oye, ¿y por qué tenías estos? O sea, trata de explicarle a alguien que no entiende, de, 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 de que no nace en un contexto así de los partidos políticos, por ejemplo. Trata de explicarle acerca de, las, de los estratos sociales, de la socioeconomía, acerca de... La economía, por ejemplo, va a ser algo muy complejo de rescatar y que va a ser muy complejo de entender también. Digo, ya te puedo decir, regresando un poco al ejemplo de metro, en realidad Artiom ni siquiera entiende en su totalidad, a pesar de que vive en el metro, ni siquiera entiende su totalidad el cómo era el que un metro pudiese andar, de, un vagón, perdón, pudiese andar de una estación a otra y que pudiese salir a la superficie. O sea, ese tipo de cosas que para nosotros son tan cotidianas, yo creo que en un futuro son de esas, de esas cosas que pues definitivamente va a ser muy muy complejo que las otras generaciones lo comprendan. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que es lo que costaría más que se pudiese salvar o que otra
0: generación pudiera entender? Eh, mira, yo me voy todavía más allá. Eh, suponiendo que pase algo que nos imposibilite completamente como especie con las herramientas que tenemos actualmente, con la tecnología que tenemos actualmente eh, me, me parece que sería muy difícil explicar lo que es un teléfono de hoy en día a generaciones de dentro de 100 años, el cómo eh, en un objeto que como tú lo has dicho muchas veces fuera de podcast que parece un azulejo, que to son todos exactamente iguales a pesar de la marca y a pesar de las características simplemente son un azulejo que tiene una pantalla grande adelante y una cámara atrás. ¿Cómo con eso se podía hacer casi todo? ¿Cómo se podía administrar una vida directamente desde un dispositivo tan extraño que lleva simplemente en la bolsa? Porque, bueno, antes era llamar y mandar mensajes. si era un teléfono bastante moderno y fin de la historia, ¿no? Pero ahora es un teléfono en el cual llevas... Puedes llevar películas, puedes eh, Llevar música, puedes llevar Documentos, puedes llevar Una cámara, un, un radio eh, Almacenamiento Conectarte a internet, puedes desde ahí Revisar un calendario, hacer Notas, enviar Enviar información de un lado a otro En cuestión de segundos o en mucho menos Creo que el, el Poder hacer todo eso lo hace un Aparato complejo y el tratar De explicarlo a Alguien en un futuro en el cual la tecnología han, ha dado pasos hacia atrás es algo, si no imposible, bastante difícil. Y pues también todo el estilo de vida que llevamos con él, ¿no? Es complicado explicar ahora a nuestros papás el cómo funciona la monetización de YouTube o cómo funciona Instagram, cómo funciona TikTok cómo funciona incluso este Twitter, donde vas a pelearte con la gente, o eh, Twitch, donde vas a ver directo. Es, es, es todo tan raro para, para generaciones que conviven con nosotros, imagínate para generaciones que no están al alcance, que no lo tienen y que simplemente tienen que escucharlo de ti y confiar en lo que estás diciendo. Creo que son cosas que, que, que no podrían sobrevivir o que no podrían ser explicadas correctamente en un futuro y y no sé, da, da pie a muchas cosas. Pu pueden pensar que era un espejo y que éramos van muy vanidosos o algo por el estilo, un arma, yo qué sé. Pero bueno, cambiando completamente de tema, viene otra pregunta que creo que esta es la que ya sé que vas a responder. ¿En qué videojuego postapocalíptico te gustaría vivir o te hubiera gustado vivir?
1: Changos, esa pregunta sí está bastante, bastante... Bastante complicada, digo, porque en la mayoría de, de mundos posapocalípticos estamos hablando de situaciones que seguramente pondrían en riesgo mi vida, ¿sabes? Entonces, como que no me gusta mucho ese, ese concepto. Pero, a ver, yo creo... Es que como que muchas partes... Te podría tener más de una respuesta, por así decirlo. Voy a tener más de una respuesta. Ni modo, si querías una, ya te molaste, voy a tener más, más de una. Este la primera, me encantaría literalmente poder desarrollarme en el por la complejidad de todo esto en el universo de Metro, definitivamente me parece algo muy complejo he tenido la oportunidad de checar los libros y te puedo decir que es mucho más complejo de lo que conocemos en el libro perdón, en los este en los, en los videojuegos entonces, como por la complejidad sería muy fascinante Evidentemente es muy complejo el poder vivir ahí Ahora, si tú quieres que yo me vaya a algo un poquito más, más light, por así decirlo Yo creo que el universo de Resident Evil es como que muy factible Porque hay que recordar que después de todas esas entregas Hay gran parte de la sociedad que se salva Y las estructuras y las ciudades y ese tipo de cosas Entonces no se llega a un mundo en el cual todo se extingue. Sí, hay eh, pues muertes masivas y todo, lo que tú quieras, pero como que es un poquito más factible sobrevivir simplemente con que no vivas en una ciudad demasiado poblada o que no estés en Estados Unidos o en China eh, ya, o en África también, pues ya la salvaste, ¿no? Digo, yo creo que Mexiquito sería de, ese, de esos lugares que se salvarían si es que pasase algo como lo de Resident Evil. Y a ver, ¿en algún otro podría existir algún otro? Es que no sé si por ejemplo en algo así como Halo pero no sé cuál, cuál específicamente, o sea, qué universo específicamente Gears of War definitivamente no, demasiada violencia, demasiada muerte demasiada destrucción, dijera el Fede Lobo y más effect, no sé si entra dentro de, dentro de la categoría de posapocalíptico. ¿y tú en cuál elegirías Gami? después de que ya me extendí más de lo que debería en mi respuesta
0: no, al contrario, qué bueno que te extendiste, así pude pensar bien y extenderme también con mi respuesta, y creo que igual tendría más, más de una. La primera sería un poco trampa porque es un juego que todavía no ha salido y espero que sí salga en dos semanas. Cyberpunk 2077 creo que es un futuro en el cual estaría demasiado cómodo, en una metrópolis ultra avanzada tecnológicamente en la cual ya hay... Incorporación de partes biónicas, eh, mejora. mejoramiento, o bueno, mejoras a nivel físico, a partir de partes robóticas, de chips, de software. Todo eso me parece algo bastante interesante. Y a pesar de que, como en todo, Cyberpunk es una estructura social en la cual todavía existen las clases sociales y todavía más marcadas, y hay. Eh, los ricos que son ricos y los pobres que son pobres Y la clase media que quiere ser rica Y la clase media que va tirando a pobre Todo eso Creo que se puede Vivir eh, De una forma medianamente pacífica En una ciudad así en la cual hay tanto acceso A tanta tecnología Ya sea por los medios legales o no tantos Y bueno Siempre es, es gratificante El poder tener El internet literalmente En la palma de la mano Gracias a, a, a lo tecnológico Y otro sería Ya yéndome más allá, creo que Horizon Zero Dawn, eh, ya lo mencioné Hace un momento y creo que eh, Me podría Encontrar bastante cómodo en un mundo así Porque a pesar de que es Post-apocalipsis, a pesar de que estamos Alejados de todas las comodidades que estamos Acostumbrados, pueden haber Comunidades que vivan en relativa paz en La mayor parte del tiempo Y el mundo ha, ha logrado Recuperar espacios y ha logrado eh, Desarrollar la biodiversidad una vez más A puntos tan Tan increíbles que los paisajes son Hermosos eh, eh, Bueno, obviamente hay lugares donde Están peor que en otros Pero los lugares que se, se esfuerzan En mostrar el juego y se esfuerzan en, en presumirte Son Bosques muy bonitos, selvas muy bonitas eh, Parajes muy bonitos Incluso el desierto tiene su grado de encanto Y creo que me sentiría Muy cómodo ahí sobre todo el, el redescubrir todas esas piezas tecnológicas que ya no entiendo, pero que son llamativas eh, visualmente, creo que sería algo bastante bonito de vivir, y bueno, creo que esa sería mi respuesta. Eh, son dos mundos completamente diferentes, uno donde ya no hay tecnología moderna y otro donde está eh, exponen exponencialmente más avanzada, pero... Ambos tienen un poco de encanto y un poco de, de belleza en, en, la, en el mundo que presentan. No sé si quieras agregar algo más de esta bonita plática sobre los futuros que espero no pasen, pero que podrían, o si ya nos vamos directo a lo que sigue.
1: Sí, claro, decir que me parece bastante curioso que ninguno de los, que los dos le tenemos bastante miedo al mundo post apocalíptico de The Last of Us, porque este, ninguno de los dos lo mencionó. Digo, eso sí, de verdad es bastante, bastante, bastante aterrador. Digo, este sobre todo por la situación de que sabemos perfectamente que está inspirado en algo que podría llegar a pasar en un futuro relativamente lejano, da bastante miedo. Y nada más para aclarar, creo que ya cambiaría la, la respuesta a la primera pregunta que me hiciste sobre qué sería lo más complicado que explicar a las siguientes generaciones, los memes. Los memes serían la parte más complicada de toda la civilización de poder explicarlo a la generación que no vivió en esa Digo, yo ya no entiendo memes de, de este, que, que seguramente tuvieron sentido hace 3-4 años, literalmente, o me cuesta Por ejemplo, tú si ves un meme de Richie Fields hoy, pues ya ni siquiera te acuerdas quién es Richie Fields Es más, seguramente no habías pensado en él hasta que te lo acabo de mencionar Ahora quiero que te imagines que baja gente del de espacio, porque pues, evidentemente en el futuro vivimos en el espacio Llega al planeta Tierra y por azares del destino su, tip, su comunicación se encuentra con alguna señal que se quedó volando en el espacio cuando los seres humanos todavía existíamos y reciben una imagen que dice Bonáis de Mole. ¿Cómo explicas eso? Digo, ¿cómo le explicas eso a alguien que vive en
0: nuestra época? Bueno, creo que algunos memes van a ser eternos, pero la comprensión de estos no tanto, al igual que las, los chilaquiles de Yakult, cosas por ese estilo. Son cosas bastante raras, de por sí los memes, como tú dices, son difíciles de entender actualmente Simplemente te da risa porque, no sé, pero dan risa pues Es cierto, hay muchas cosas en internet que no, que, que no entenderíamos Justo me estaba jodiendo un video, lo vamos a poner en la página Lo vamos a poner ahorita, cuando lo escuchen ya va a estar en la página sobre los memes y la música y cómo es bastante complicado y profundo entenderlos, entonces no sé cómo sea la sociedad de, del futuro que y, y si va a ser capaz de comprenderlos ahora, sobre lo que dices, claro que le corremos al, al futuro de The Last of Us eh, comparado con los personajes de ahí somos un par de inútiles y creo que no es nada interesante el saber que te puedes morir por respirar, o sea hay esporas y si las respiras te mueres. O sea, te rompe tu máscara, te mueres. Eh, caes en un lugar equivocado por azares del destino, te mueres. Eh, no sé, te, te muerde un, un enemigo, te, te mueres. O sea, no es un mundo fácil. A pesar de que, como decíamos, está romantizado. Es bastante difícil la vida. Y es bastante difícil sobrevivir ahí. Eh, nos, uh, nos auguro tal vez un mes de vida. Si estamos en un lugar más o menos seguro, pero si estamos de plano en medio de la nada, olvídate. Pero, pero bueno, no quiero pensar más en, en cómo ese mundo, a pesar de que nos gusta tanto, podría matarnos tan fácilmente. Mejor eh, terminamos aquí, cortamos, nos vamos a lo que sigue y no sé ni cómo explicarlo. Mejor vamos para allá, lo ven, lo platicamos y ya nos dicen qué tal en el futuro cercano, porque son futuros postapocalípticos que van a llegar en menos de un año. Entonces vamos a hablar de eso. Esto fue el punto de control. Nosotros regresamos.
1: Bueno, estamos de regreso en Punto de Control. Ya hablamos acerca de los futuros posapocalípticos. La mayoría de ellos, pues, futuros relativamente lejanos. Pero oh, ahora toca hablar de un futuro relativamente bastante, bastante, bastante cercano. Y es que, como ya lo habíamos mencionado en algunos de los primeros episodios del de podcast como tal, se creó una regulación como tal. Bueno, se modificaron las leyes para el poder crear una reclasificación mexicana de los juegos si no has escuchado el episodio hay un episodio donde, habla, donde contestamos preguntas y respuestas donde hablamos un poco acerca de esto y lo mencionábamos muy muy de pasada pero precisamente el día en el que estamos grabando esto, se dio una noticia y es, eh, ya platicamos un poco fuera de podcast de esto, ya sabes que yo ya tengo una opinión bastante bastante clara y es el hecho de que parte de todo este proceso donde tú tratas como de regular, por decirlo de alguna manera, los videojuegos es el comenzar a crearnos más técnicas, manuales de operaciones, algunas leyes y algunas cosas como las que estamos viendo hoy que si me lo preguntas a mí son cosas bastante inútiles porque es simplemente cambiarle el nombre a algo que ya existe. Pero dime Gami, ¿de qué vamos a estar hablando? Y comienza a darme tu opinión, por ejemplo.
0: Claro amigo, mira, si eres uno de los 120 millones de mexicanos que no leen el diario oficial de la federación o que ni siquiera saben que existe o vives fuera del país pues no estás tan informado de esto pero el día de hoy la Secretaría de Gobernación habló de lo que ya habíamos dicho como tú mencionas en un episodio anterior los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias, de clasificación, de contenido, de videojuegos. Más largo no puede ser, en pocas palabras, van a clasificar videojuegos en México con leyes mexicanas. Esto es una ley que lleva bastante tiempo platicándose, se había propuesto y se había rechazado y se había propuesto otra vez y se había vuelto a rechazar o se les olvidaba. Ahora sí pasó, ahora ya están publicados todos los lineamientos y bla bla bla, cuál va a ser la clasificación, por qué, cuándo. Y, como tú mencionas, es un futuro bastante cercano, es el 27 de mayo de 2021, cuando ya debe aplicar en todo el país. Y el 2020 ha sido un año bastante extraño, pero aparentemente el 2021 no empieza mal con esto de los videojuegos, al menos en, en esta materia. ¿Qué opino yo? Opino que es algo que, como tú dices, ya existía... O sea, Ya tenemos regulación por parte de la ESRB Que opera en todo Norteamérica Y somos parte de Norteamérica Geográficamente o al menos um, Políticamente por así decirlo Somos parte de Norteamérica Y estamos regidos bajo esa nomenclatura Entonces creo que ya no había necesidad de volverlo a hacer Pero bueno, se va a volver a hacer Hay nuevas etiquetas, hay nuevos lineamientos Hay nuevas personas a cargo de la clasificación Y bueno Parte de lo que te decía hace rato Fuera de podcast es que Va a haber gente que va a cobrar por esto Entonces no sé si va a ser absorbido por las compañías O va a ser absorbido por el gobierno O van a subir el precio de los videojuegos en México por esta nueva ley No sé qué va a pasar Pero creo que a pesar de que ya hay varios puntos publicados Hay zonas todavía bastante grises que quedan en el aire Y que no sabemos qué va a pasar
1: Sí, claro, es esta parte de que yo te decía que incluso puede darse Para el poder crear un un opd que se encargue de hacer todo este tipo de cosas y que tenga cientos de empleados para poner etiquetitas malas que incluso yo eh, ya por ejemplo estábamos hablando un poco acerca de el reempaquetado que pueden llegar a sufrir los juegos hay juegos que ya podemos comprarlos directamente en español bueno la mayoría yo creo que el 90% de las cajas ya las podemos conseguir en español que es algo que hace años no pasaba, hace años literalmente comprabas tú tu, tu caja en inglés, que tiene una estampa que imprimió la tienda y que le pegó para que pudieras conocer un poco acerca del juego y listo. Hoy ya podemos tener más descripciones eh, gracias a esto. Entonces, va a ser muy interesante el ver cómo las compañías digo sobre todo aquellas que tienen presencia en Latinoamérica en el sentido de que tengan almacenes directos en Latinoamérica o por ejemplo como Xbox que sí que tiene una división en México ¿cómo es que va a funcionar todo esto si van a reemplazar reempaquetar, si van a colocar nada más estampitas, si van a hacer a nivel técnico es bastante interesante de conocer esto y ya lo, te lo decía un poco, es el adecuar el sistema que ya existe a letras mexicanas y no entiendo por qué se tardaron tanto en hacer todo esto si literalmente usaron prácticamente la misma distribución que existe para la distribución de películas entonces de verdad no entiendo cómo es que mis legisladores se tardan tanto en hacer este tipo de cosas.
0: Mira, evidentemente es algo que tenía que pasar. No sé por qué no ha pasado antes, tal vez porque no parecía importante en su momento y ahora que los videojuegos son más relevantes, tal vez ya son parte de la opinión pública y se tiene que discutir sobre eso, pero como tú dices, es una variante de, de lo que es con las películas. Viene clasificación A, B, B15, C y D, y bueno, son en ese orden... Para todo público, para adolescentes a partir de 12 años, para mayores de 15 años. La clasificación C, como siempre, para personas eh, no apto para menores de 18. Y la D, pues para adultos. Dice que es contenido extremo. Y justo cuando hablas tú del, del etiquetado, me puse a revisar aquí los, los juegos eh, físicos que tengo. Y me parece que todos ya están en español. O sea, desde, tengo juegos de 2000 13, que ya están en español, pero también hay otros, por ejemplo, Bethesda creo que no tiene, Bethesda tiene todo, todos sus juegos en inglés, o al menos los que yo he comprado y va a ser interesante, ah, se supone la ley va a aplicarse nada más a juegos que salgan después de la fecha, o sea, juegos después, que salgan después del 27 de mayo de 2021 pero, obviamente algunos van a ponerse al corriente y van a poner las etiquetas de una vez, porque siempre hay reimpresión, redistribución y todo eso entonces podría... Podría prestarse, nada más es poner una etiquetita extra Ahora Las etiquetas son feas Feas, como no tienes idea, las hicieron en Paint O algo por el estilo, estaba viendo Las imágenes oficiales que subió eh, Secretaría de Gobierno Hay unas que ni siquiera están alineadas O sea, el cuadrito, es un cuadrito de color Y un cuadrito blanco, el cuadrito de color es más Grande por uno o dos píxeles que el cuadrito Blanco, y no se nota Pero si haces zoom, ahí está, si eres Obsesivo compulsivo vas a tener un problema Con eso, porque se nota no sé si lo van a mejorar, si es un diseño es emergente y van a mejorarlo con el paso del tiempo, pero pues ya está eh, ¿Qué más le puedo decir? Eh, tienen varios como puntos que describen el contenido y que a partir de eso van a clasificarlo en una de estas cuatro, son 31 y en el cual hablan de eh, sangre, violencia, sexo, uso de drogas, pero también analizan el contenido de las canciones que vienen en los videojuegos. No sé quién le van a pagar para revisar eso, pero aparentemente es parte de la legislación. Entonces alguien va a tener que estudiarlo o decir que sí tiene o que no tiene al azar y dejarlo pasar. Pero pues no sé, parece que son... Muy específicos en algunas cosas Y muy laxos en otras
1: Sí, claro, y de hecho lo que te mencionaba Antes de iniciar este, este episodio Es el hecho de que, bueno a ver, tenemos películas, por ejemplo, Clasificación C, que en los cines ves a niños entrar a ver este tipo de películas. Entonces, literalmente a los mexicanos nos importa. Si dice alto, ya sabemos que siempre aceleramos. Entonces, no creo que tengas tanto sentido invertir tanto tiempo, esfuerzo, legislación, dinero, eh, en neuronas de nuestros diputados. Porque digo, a lo mejor a alguien se le murió una de las tres neuronas que le servía en, en, to en todo esto. Eh, Digo, hay mucho más donde se puede invertir, pon tú que si te pones muy estricto en el mundo del gaming, yo creo que se puede invertir mucho más en algunas cosas que, que podrían ser mucho más útiles, hablando de legislaciones para videojuegos en México, o fuera de eso se pueden invertir en también otras muchas cosas, digo, no estaría mal el poder generar una nueva ley que en contra de la violencia de género o algo por el estilo, digo. Al fin y al cabo todo esto va a terminar siendo letra muerta, ya lo sabemos desde el inicio, no va a servir básicamente para nada más que como para poner a lo mejor un puntito ahí entre las cosas que, hicieron,
0: que hizo la Cámara de Diputados y ya. La ley igual observa que va a haber sanciones para los que incurran en alguna infracción que van desde 3.000 hasta mil 30 días de salario mínimo. Pero ya sabemos que se lo pasan por el arco del triunfo o con una mordida queda o simplemente no las hacen caso. Entonces son temas que creo que pudieron haberse dejado para un poco después porque ya existen otras cosas que, que hacen ese trabajo y de una forma más o menos igual. Y no sé qué, no sé qué pensar. Creo, creo que está, está bien que haya alguien preocupándose por el contenido de lo que consume. Un mexicano promedio Pero pues si vamos a hablar de contenidos Y, con, y consumo y contenidos Podríamos hablar de cuestiones más específicas O regular un, ser un poco más exigentes Con lo que se está haciendo No nada más al momento de, de crear leyes Sino al momento de aplicarlas Ya veremos cómo avanza esto uh, Por ahora pues está Está ahí ya Y pues aparentemente lo peor que va a pasar Va a ser Etiquetas feas y fin de la historia Pero bueno, Amazon siempre tiene productos importados de otros lugares Al menos les, cuando te llegan la, los juegos dice Importado por Amazon de no sé qué, no sé qué, no sé qué Y la cajita viene completamente limpia de, de todo eso Y algunos otros establecimientos supongo que también lo hacen Entonces también tendríamos que ver si todo lo que se importa a México También debe tener esas etiquetas o el distribuidor se los tiene que poner, no sabemos qué va a pasar con eso. No sé, algo más que quieras agregar, creo que es un tema que, que da mucho para qué hablar, pero creo que hasta no tener bien todos los lineamientos y todas las características y todos los manuales que se van a usar y ver si se están aplicando bien, no podemos hablar a profundidad.
1: No, creo que ya no tendría nada más que, que agregar. Como te digo, es un tema bastante interesante, pero ya aterrizándolo en la vía de los hechos, me parece un tema un poquito meh.
0: Bueno, pues no nos queda entonces nada más que recordarles que hay contenido que no es apto para niños de 4 años, como la violencia extrema de algunos juegos en específico, pero tampoco hay que ser tan quisquillosos con eso, simplemente hay que ser maduros y responsables con lo que consumimos y lo que consumen las personas a nuestro alrededor, con las que está, de las que estamos a cargo y fin de la historia y bueno, creo que eso es todo esa información que llegó así súper calientita a la redacción de Punto de Control no hay más información la noticia salió el día de hoy entonces si hay actualizaciones importantes lo iremos eh, mencionando en episodios posteriores y si alguien lee el diario oficial de la federación y leyó el de hoy, pues cuéntenos qué tal qué opina cuáles son sus, sus este ideas para mejorar este etiquetado porque en serio son muy muy feos. Vamos a poner en la página cómo se ven y no 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 están centrados, son de colores bien raros, las letras están extrañas, eh, cosas de diseño que aunque no sepas te das cuenta eh, no tengo nada más que decir, entonces creo que llegamos con esto al final del podcast y solo podemos recordarles que tenemos una página en Facebook, que estamos como Punto de Control, que estamos en Instagram como Punto de Control Podcast y en Twitter como Punto de Control P porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. También tenemos un canal de YouTube, ya tenemos un video subido y para el momento en el que escuchen esto ya va a haber otros dos, se los aseguro. Entonces para que puedan reescucharnos, nos den minutos de reproducción y pues a lo mejor escuchen algo que dijimos en aquel momento y era importante y ahora lo podemos retomar sobre este u otros temas que han ido ocurriendo a lo largo del año, también tenemos un Discord, abajo está la descripción y a mí me encuentran como Gama luna 23 en todos lados, habido, sí, por haber. Sin nada más que agregar los dejo con mi amigo para que haga spam de sus propias redes sociales.
1: Gracias Gama. pues bueno como ya saben yo administro mi página de Facebook donde subo diferente contenido diario eh algunas recomendaciones de fin de semana y ese tipo de situaciones también subo, bueno comparto todo el contenido de los podcasts donde participo incluyendo el con, eh, este podcast que se comparte en mi página los días jueves a las 10 de la mañana entonces vayan a checarla dense una vuelta, chequen eh, subo diferente tipo de contenido los tres podcasts donde participo también son de contenido variado entonces a lo mejor si te late un poco este pero no te late del todo puedes checar alguno de los otros dos y te pueda latir el la página es Eduardo Zamudio, literalmente escrito así simplemente. De todos modos, el link estará en la parte de la descripción de este episodio.
0: Ya saben, vayan a darle una me gustada, una, una me gusteada, una compartida, una este, likeada, un. ¿no qué es? Una escuchada, una compartida y una me gusteada. Ajá. Y una suscribida también, claro que sí. Eh, compartan el contenido si les gustó. Y si no les gustó, también compartanlo para que alguien más lo escuche y digan, ah, esto no me gustó, pero que sufran también. Y bueno, sin nada más que agregar, pues me queda decirles solo que yo fui Gamaluna. Yo fui Dardo Zamudio. Y hasta luego.